1: سلام اینجا پادکست معجونه اپیزود 19 معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ من مسعود فهیمی تو هر قسمت از معجون یک روایت تاریخی رو برای شما تعریف سعی سعیم اینه که دیدگاه علمی داشته باشم به تاریخ تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف برای شما تعریف کنم شنیدن این اپیزود برای بچه ها مناسب نیست این اپیزود در ادامه‌ی اپیزود قبلیه. پس بهتره اگر قسمت قبلی رو گوش ندادید، اول برید سراغ اون، قسمت 18 رو بشنوید، بعدش بیاید اینجا و قسمت 19 رو پلی کنید. اما خب، به هر بگم از قسمت قبلی. موضوع استالین بود. دبیر کل حزب کمونیست، دومین رهبر شوروی، کسی که یکی از قدرتمندترین حاکمان تاریخ بوده. تأثیر مهمی داشته در زندگی میلیون‌ها انسان. جوزف استالین توی خانواده فقیر به دنیا آمد، اما کم کم راهش رو پیدا کرد بین انقلابیون روسیه. تو انقلاب اکتبر یکی از مهره های مهم بود و بعد از انقلاب هم به تبدیل شد به دست راست لنین. بعد از مرگ لنین استالین تونست رقبا‌ش رو برای جانشینی کنار بزنه. کسایی مثل تروتسکی و خیلی های دیگر رو کنار زد تا رسید به بالاترین جایگاه کشور. یه حکومت شدیدن دیکتاتورگونه و مخوف رو انداخت. یه پلیس مخفی داشت به نام انکیوی هر نوع مخالفتی رو حتی قبل از وقوعش به شدت سرکوب می کردن انکیویدی اردوگه های کار اجباری رو پر کرد از زندانیان سیاسی حتی مقامات حزب کمونیست و کسایی که تو انقلاب اشتوب نقش مهم می داشتن کسایی که کمکش کردن به استالین به قدرت برسه خیلی از اینا رو هم اعدام کرد خلاصه استالین یک کشور نو ساخت یک کشور سوسیالیستی یک کشور صنعتی با یه ارتش مجهز و ق شوروی تحت رهبری استالین تبدیل شد به یکی از ابرقدرت‌های دنیا. جنایات استالین رو مفصل تو قسمت قبلی توضیح دادیم. گفتیم که چه اتفاقاتی افتاد تو زمان شوروی استالین. رسیدیم به ابتدای دهه چل یعنی زمانی که جنگ جهانی دوم شروع شد. شوروی هم که خب نقش مهمی داشت تو سرنوشت این جنگ. ولی قبل از اینکه بریم سراغ تاریخ جنگ دوم یه مقدار از روابط بین‌المللی شوروی بگیم، از دیپلماسی شوروی بگیم. تو سال‌های قبل از وقوع جنگ از انقلاب اکتبر تا آستانه جنگ جهانی دو. روسیه بعد از انقلاب اکتبر عملا تبدیل شد به یک کشور تقریبا منزوی خصوصا در برابر کشورهای متفق کمونیستا روسیه را رو از جنگ جهانی اول خارج کرده بودند اصلا انقلاب اکتبر روسیه با کمک آلمانیا به پیروزی رسید اینا همش دلایل کافی بود تا شوروی تازه تأسیس بشه دشمن متفقین مخصوصا این که کشورهای متفق، همون کشورهای سرمایه‌دار و امپریالیستی بودند که شوروی می‌خواست با انقلاب جهانی اونا رو نابود کنه. این بود که متفقین بعد از آلمان شکست خورد تو جنگ، شوروی رو رقیب جدی میدیدن برای خودشون. از اون ور آلمان هم کشور دوست شوروی محسوب میشد. بعد از فروپاشی امپراتوری آلمان تو جنگ جهانی اول، کمونیست‌ها فرصت و مناسب دیدن تا انقلاب جهانیشون تو اروپای غربی از آلمان شروع کنن. حزب کمونیست و احزاب چپ‌گرا تو آلمان شروع کردن به قدرت گرفتن. لوید جورج نخست‌وزیر بریتانیا گفته بود بزرگترین خطری که من برای دنیا بینم، اینه که آلمان بیاد تقدیر خودش رو با کمونیسم پیوند بزنه. تمام منابع و مقصودها و توانایی‌های سازمانی این کشور یعنی آلمان در اختیار انقلابیون متأصب کمونیست قرار بگیره. کسایی که آرزو دارن جهان رو با اسلحه و تسخیر کمونیست در بیارند. این بزرگترین خطریه که دنیا رو تهدید می‌کنه. ولی آدولف هیتلر تمام معادلات رو به هم زد. سال 1933 هیتلر صدراعظم آلمان شد. آلمان زیر سایه هیتلر تبدیل شد به قولی که همه قدرت شوروی رو فراموش کردند. حالا دیگه خطر اصلی از سمت آلمان بود نه از سمت شوروی. آلمان هیتلری هم دیگه دوست شوروی نبود. حزب نازی به رهبری هیتلر دشمن کمونیستا بودند. کمونیستا و نازی ها مدام علیه هم تبلیغات منفی می‌کردند. حزب نازی به لحاظ سیاسی کومونیستا رو تو آلمان شکست داده بود اعتلاف احزاب چپ تو آلمان یعنی کومونیستا و سوسیال لیموکراتا از حزب نازی شکست خوردن نازی قدرت رو به دست گرفتن و تمام آرزوهای دور و دراز استالین برای تسخیر آلمان نقش براب شد حالا آلمان متحد پیشین شد دشمن شماره یک شوروی. تمام قدرت های دنیا از سمت آلمان احساس خطر می کردن احساس می کردن هیتلر دیر بهشون هیتلر دی خلاصه اینجوری بود که شوروی و متفقین دوباره رفتن به سمت همدیگه به خاطر وجود یه دشمن مشترک به نام هیتلر. هیتلر دشمن بزرگی بود که به انزوای شوروی پایان داد. کشورهای انگلیس و فرانسه و آمریکا دوباره کنار شوروی قرار گرفتن دقیقا مثل زمان تزار. ولی تو سال 1939 یه اتفاق عجیب افتاد. هیتلر و استالین یهو با همدیگه دوست شدن. آلمان و شوروی با همدیگه پیمان عدم تجاوز امضا کردند. هیتلر بعد از اینکه اتریش و چکسلواکی رو تصرف کرده بود، میخواست حمله کنه به لهستان. حمله آلمان به لهستان عملا شروع جنگ جهانی بود. آلمان قبل از حمله به لهستان با شوروی پیمان عدم تجاوز امضا کرد. چون که میدونست انگلیس و فرانسه قطعا ساکت نمیشینند. به آلمان اعلام جنگ میدند. برای همین اومد با شوروی پیمان عدم تجاوز امضا کرد که موقع جنگیدن با انگلیس و فرانسه خیالش حداقل از سمت شوروی راحت باشه. مولوتوف وزیر امور خارجه شوروی کسی بود که از طرف استالین نماینده شد این قرارداد امضا کنه برای همین معروف شد به پیمان مولوتوف ريبنتروپ استالین هم که از نیت هیتلر با خبر بود البته تا تونس ازش امتیاز گرفت استالین میدونست که هیتلر به شدت نیاز داره به همکاری شوروی اومد ارتش سرخ و تو حمله به لهستان مشارکت داد البته حمله اصلی از طرف آلمان بود ولی شوروی هم از سمت شرق وارد خاک لهستان شد یه تیک از خاک این کشور رو برداشت برای خودش تسلط شوروی بر نیمه شرقی لهستان مقدمه شد برای تسلطش به کشورهای حوضه بالتیک انکیویدی پلیس مخفی شوروی هم تو سرزمین‌های تازه فتح شده سریعاً وارد شد مخالفان حکومت و افسران سابق ارتش سفید و او که از روسیه فرار کرده بودند اینا رو شناسایی و دستگیر می کرد خلاصه اینجوری استالین قلمرو کشورش رو گسترش داد تقریبا رسوند به اندازه چیزی که زمان امپراتوری رومانوف بود هیتلر هم در برابر همه این ها ساکت نشست چون یه هدف بزرگتر رو دنبال میکرد. هیتلر و استالین بعد از تصرف لهستان تو اکتبر 1939 مخفیانه همدیگر رو از نزدیک ملاقات کردن. در مورد احوال جنگ و همدیگه گفتگو کردن. حالا ممکنه بپرسید مگه آرمان کمونیستا این نبود که با انقلاب جهانی کشورهای دنیا رو تصرف کنن؟ مگه تجاوز به خاک کشورها کار امپریالیستا نبود؟ چیزی که کمونیستا ازش نفرت داشتن. چی شد پس؟ اینجا که شوروی هم دیگه زیاد فرقی نکرد با آلمان. خب سیاست شوروی بعد از شروع جنگ جهانی دوم به کلی تغییر کرد. شعارهای میهن پرستانه چیزی که کمونیست‌ها ازش نفرت داشتن دوباره جایگاه پیدا کرد. استالین حتی کمیتر یا همون ملل سوم رو منحل کرد. البته یه جوری ماستمالی می‌کردن قضیه رو. می‌گفتن کشورا رو جایی مثل فلان دو و اینا رو که اشغال میکنیم، اینا رو اشغال می‌کنیم از مردمشون دفاع کنیم. ولی همه اینا شعار بود فقط تو تجاوز شوروی به فلاند بیشتر از 400 هزار کشته و مجروح رو دست فنلاندیاموند جنگ شوروی با فلاند مفصل تو اپیزود 13 هم جنگ زمستان اونجا بررسیش کردیم اینجا دیگه نمیخوام واردش بشه. همزمان که استالین در حال کشورگشایی بود خدای جنگ هیتلر گوی سبقتو از استالین گرفت داشت تو جبهه غرب به سرعت پیشروی میکرد بعد از اوتری شوچکوسلاواکی و لهستان تو سالونیم اول جنگ دانمارک، نروژ، بلژیک، هلند، لوکسانبورگ و نهایتا فرانسه هم توسط ارتش آلمان اشغال شدن. حکومتاشون سقوط کردند. فقط انگلیس باقی مونده بود که یه یتنه در برابر آلمان مقاومت کرد. چرچیل نخست وزیر بریتانیا به شدت کارش سخت شده بود در برابر هیتلر. مشاوران هیتلر بهش میگفتن که کار انگلیس تمومه. برای همین چرچیل سعی داشت یه جوری شوروی رو با سیاست وارد جنگ کنه. مدام یه گزارش‌های برای استالین میفرستاد که آره آلمان در حال تدارک حمله به شورویه. دست به جمهوری تا بریتانیا سقوط نکرده تو حمله با آلمان پیش دستی کنید. حداقل جنگیدن با آلمان تو دو تا جبهه راحت‌تر نسبت به وقتی که بخوای یتنه به بجنگی. استالین ولی حرف چرچیل رو باور نمیکرد. جاسوس‌های شوروی بهش گفته بودن هیتلر به شوروی حمله میکنه ولی حداقل تا سال 1942 توانش رو نداره. هیتلر تا وقتی که تو جبهه غرب کامل پیروز نشه هیچ وقت همچین حماقتی نمی‌کنه بیاد به خاک شوروی تجاوز کنه. استالین فکر می‌کرد چرچیل به خاطر اینکه خودش داره شکست می‌خوره می‌خواد یه جوری با اطلاعات غلط پای شوروی رو بکشونه وسط جنگ تا اینجوری ها رو نجات بده. برای همین حرفای چرچیل رو زیاد جدی نمی‌گرفت. البته به هیتلر هم اعتماد نداشت. ارتش سرخ از ماه‌ها قبل از حمله آلمان تو آماده کامل بود. تمرکز ارتش تو مرزهای غربی کشور بود. ولی آمادگی ارتش شوروی تهاجمی ترین ارتش جهان آمادگیشون به حد کافی نبود چون که فکر میکردن آلمان حداقل تا سال 1942 توان حمله به شوروی رو نداره ولی هیتلر هم تحرکات ارتش سرخ و با دقت زیر نظر داشت همه این تمرکز ارتش سرخ تو مرزهای غربی نمیتونست صرفاً به خاطر دفاع باشه هیتلر به این خیال بود که استالین قصد تجاوز به آلمانو داره. شاید فکرش هم فکر غلطی نبوده. و هر بعد از اینکه آلمان یونان رو هم تصرف کرد، پایگاه های انگلیس تو مصر رو هم از بین برد، دیگه کار اروپا رو تموم شده میدید. برای همین هیتلر تصمیم گرفت بره سراغ قوله مرحله آخر. تصمیم گرفت تو جنگ با شوروی پیش قدم بشه. هیتلر مثل همیشه غیر قابل پیشبینی و عمل کرد. ساعت 3 صبح 21 جوان که فرداش می‌خواست بشه 22 جوان سال 1941 استالین و از خواب بیدار کردن گفتن تلفن کار داره اونور خط جوکوف بود فرمانده کل ارتش سرخ بهش گفت که آلمانیا دارن شهرهای ما رو بمبارون میکنن عملیات بارباروسا هجوم گسترده و غیر قابل وصف برماخت ارتش آلمان به خاک شورووی آغاز شد حمله آلمان به شوروی به عنوان بزرگترین و وسیعترین تهاجم نظامی در طول تاریخ بشریت شناخته میشه از لحاظ طول جبهه جنگ تعداد نفرات تجهیزات درگیر تو جنگ از لحاظ تلفات جنگی عملیات بارباروسا نظیر نداشته در تاریخ ارتش آلمان جپه شرق و به طول حدود سه هزار کیلومتر ایجاد کرد البته نیروهای آلمان از امتداد این خط فراتر هم رفت. آلمان با 153 لشکر یا چیزی حدود 3 میلیون نیروی نظامی، بیش از 9 میلیون وسیله نقلیه موتوری، حجوم عجیب و بی‌سابقه ای را راه انداخت به سمت شوروی. دولت رومانی و هلند هم تو این جنگ به آلمانی ها کمک کردند. قوای متحد نیروهای محور به یه چیزی حدود 3 میلیون و 800 هزار نفر میرسید. طرف مقابل شوروی ولی درست معلوم نبود چقدر نیروی آماده داره. در طول جنگ بارها نیروی نظامی شوروی با افراد جدید تقویت شدند اما تخمین زده میشه در آغاز جنگ ارتش سرخ متشکل از 171 لشکر حدود 5 میلیون سرباز جنگی بوده بعد از شروع عملیات بارباروسا جلسه فوری پلیتپور برگزار شد پلیتپور یا دفتر سیاسی حزب بالاترین نهاد تصمیم گیرنده تو شوروی استالین روزای اول جنگ او شکه شده بود خاطر حمله برق‌آسای هیتلر میگن استالین اصلاً توقع حمله هیتلر رو نداشت حداقل به این زودی توقعهش رو نداشت برای همین چند روزی رو دو بیتفاوتی بی تفاوتی شد از همه کنارگیری کرد تو جلسات پولیتبرو غایب بود حتی به کاخ کرملین هم نمی اومد تو اتاق کارش خودش رو حبس کرده بود چند روز در قیاب استالین هم کسی جرأت اینو نداشت که بدون هماهنگی چیزی رو امضا کنه یا دستوری رو بده همینطور که اوضاع پایتخت به هم ریخته بود ارتش آلمان از زمین و هوا به سرعت پیشروی می‌کرد نیروی هوایی آلمان تمام فرودگاه های مهم شوروی رو بمبارون کرد. جوری که نبرد هوایی با آلمان غیر ممکن باشه. نیروی هوایی شوروی بزرگترین نیروی هوایی بین تمام ارتش‌های جهان بود. تو هفته‌های اول جنگ به طور کامل فلج شد. فقط تو دو هفته شروع حمله آلمان شوروی بیش از 9 میلیون تلفات داد. تهاجمیترین ارتش جهان توانی نداشت برای مقاومت. آلمان ارتش سه میلیون نفری را تقسیم کرد به سه گروه تا از سه نقطه تو خاک شوروی پیشروی کند. اول از شمال وارد نواحی حوضه بالتیک شدند، شهر لنینگراد رو محاصره کردند. دوم از جنوب وارد اوکراین و منطقه قفقاز شدند. بخش اصلی ارتش هم از مرکز داشت به سمت مسکو پیشروی میکرد. هدف آلمانیا این بود که طی سه تا ماه قبل از رسیدن زمستون مسکو را تصرف کند. یک ماه بعد از شروع جنگ ارتش آلمان رسید به نزدیکی های مسکو، زمانی که تلفات شوروی مرز میلیون رو رد کرده بود. آلمان از دم در میومد جلو. بخش جنوبی ارتش آلمان که اوکراین رو تصرف کرده بود آزوغه میفرستاد برای بخشای دیگه. تو قسمت های شمالیتر روسیه از آزوغه و مواد غذایی زیاد خبری نبود. ارتش سرخ وقتی می که مقاومت است دیگه فایده نداره هر شهری رو که میخواستن تخلیه کنن قبلش هر چی که بود با خودشون می بردن. شهرهای خودشون رو به دست خودشون غارست می که آلمانی چیزی گیرشون نیاد. آلمان هم برای اینکه با کمبود مواد غذای روبرون نشه مجبور بود بیشتر از نواهی جنوب فشار بیاره که از اونجا آزوق لازم برای بخش دیگه ارتش مهیا بشه برای همین ارتش آلمان حدود چهار ما پشت دروازه های مسکو معل شد تو این چهار ما حمله رو بیشتر از سمت جنوب متمرکز کردن. البته حمله آلمیا اولش اونقدر سریع و برغاسا بود که روزها فرصت نمیکردن خودشون جمعاجور کنند. ارتش سرخ به سرعت عقب نشینی می کرد. حتی یه سری از تجهیزات جنگیشون میافتاد دست آلمیا. مثلا تو همین نبرد اوکراین حدود 600 هزار سرباز شوروی اسیر آلمان شدند. هزاران تانک و هواپیما شوروی افتاد دست ارتش آلمان. استالین بعداً بعضی از این فرماندهای شوروی رو که عقب نشینی می‌کردن و تسلیم می شدن بعداً باشون تصفیه حساب کرد. تو مناطقی مثل اوکراین یا قفقاز مخالفان رژیم شوروی زیاد بودند. اینا بعضیشون با آلمانی‌ها حتی همکاری هم می‌کردن. انکیویدی پلیس مخفی شوروی بعد از جنگ همه‌ی این خائنین رو حساب خودش به سزا عملشون رسوند. تسلیم، عقب نشینی، اسارت اینا هیچ جایگاهی نداشت تو مرامرض سرخ. باید تا آخرین نفس میجنگیدن. طبق قانون هر نظامی که اسیر میشد تمام حقوق شهروندی رو ازش سلب میکردن. خانواده‌اش هم در امان نبودن. تو همین راستا یک فرمان نظامی مشهوری هم میده استالین که جلوتر راه میرسیم. حتی پسر ارشاد استالین، یاکوف هم تو جنگ اسیر شد. آلمانیا پیشنهاد دادن یاکوف رو حاضرن با یک ژنرال آلمانی معاوضه کنن ولی استالین این پیشنهاد رو رد کرد. گفت من یک سطفانو و یک ژنرال نمی نمیکنم پسر من فقط یه سربازه همه یه سرباز هم مثل فرزندان من هستن آخرش هم پسرش یاکوف موقع فرار از بند آلمانیا کشته میشه تو زمان جنگ دیگه سوسیالیست معنایی نداشت میهن پرستی و ملی گرایی حرف اوللا شعارهای حکومت کاملا از این رو اون رو شدن دستگاه پروپاگاندای شوروی تا دیروز داشت ایدئولوژی کمونیستو و تو کرد ولی یهو تغییر موضع داد شعار ملیگرایی سرداد سر داد. مدام احساسات مردم را تحریک می‌کردند که آره ما باید از میهنمون دفاع کنیم. باید آلمانی‌های متجاوزو بیرون کنیم. حتی عرضش های مذهبی دوباره جایگاه پیدا کرد. طبق برنامه استالین قرار بود تا 1943 آخرین معبد مذهبی بسته بشه، آخرین کشیش هم نابود بشه. یعنی پایان کامل دین و مذهب تو روسیه. ولی با شروع جنگ معابد و کلیساها دوباره بازگشایی شدند. کشیش‌ها از زندان آزاد شدند. شمایل و تمثال های مذهبی دوباره برگشتن سر جا شد مراسم های مذهبی دعاهای دست جمعی پرشورتر از قبل برگزار می شود تبلیغات رژیم روی این موضوع متمرکز شد که همه باید برای پیروزی وطن دعا کنن انگار همه فراموش کرده بودن که دین افیون جامعه بود.
0: Reynolds recently I asked mint mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts they said what the f- are you talking about you insane Hollywood ass!" so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 a month give it a try at mintmobile.com switch 45 dollars upfront for three months plus taxes and fees probably for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at mintmobile.com
1: استالین چند روز بعد از شروع حمله آلمان که از انزوا خارج شد فرماندهی کل قواه رو رسمنددههده گرفت کسی که به خاطر نقص عضو از, از خدمت و ارتش تزار معاف شده بود حالا فرمانده کل تاجمی ترین ارتش جهان بود ماه اکتبر ورمخت دیگه رسیده بود به پشت دروازه مسکو آلمیا ماهها بود که حمله به مسکو را شروع کرده بودند ولی مقاومت دیوانوار ارتش سرخ و مرزهای مسکو نداشت. هدفشون این بود که هر طور شده ارتش آلمانو تا فرارسیدن فصل سرما معطل کنن. اگر مسکو قبل از زمستون تصرف میشد، سقوط رژیم شوروی تقریباً حتمی بود. ماه اکتبر و نوامبر دیگه اوج حمله‌های آلمان بود به سمت مسکو. تا جایی پیش رفتن که فقط 20 دقیقه فاصله بود تا کاخ کرملین. دیگه چیزی نمونده بود که مسکو تصرف بشه. حتی هواپیماهای آلمانی تو آسمون مسکو پرواز میکردند. تا موقع بیش از 3 میلیون تلفات داده بودند. از پونست هزار مدافع شهر موسکو کمتر از ست هزار تاشون باقی موندن هیتلر اعلام کرده بود مساحتی رو که ارتش رایش همکنون پشت سر خودش داره بیشتر از دو برابر مساحتش هست در 1933 به این موضوع افتخار میکرد اما غافل از این که مساحت پیش روی ارتش آلمان حتی از مساحت پشت سرشون هم وسیع بود به قول یکی از فرماندهان آلمانی گفته بود وسعت شوروی سر ما رو میبله. از اواخر ماه اکتبر دیگه رژیم شوروی تصمیم گرفت مسکو رو تخلیه کنه. قبل از اینکه آلمان موسکو رو اشغال کنه میخواستن که این شهر رو تخلیه کنن. اصله نقشش این بود که عقب نشینی کنه، مسکو رو تخلیه کنه، مرکز حکومت رو منتقل کنه به پشت جبهه جنگ. میخواست ارتش آلمان رو تو اراضی وسیع سیبری زمینگیر کنه. مسکو داشت تخلیه میشد. گفتن هر کسی که نمی‌تونه دفاع کنه از شهر باید شهر رو ترک کنه. فوج فوج مردم شوروی داشتن مسکو رو تخلیه می‌کردند. تمام اسناد و مدارک که با معدوم میشد که دست آلمانیا نیفته. حتی خانواده خود استالین دخترش سوبلانا مسکو را ترک کرد. جسد مومیایی شده لنین و از آرامگاهش آوردن بیرون منتقل کردند به خارج از مسکو. اکتبر 1941 همه به این باور بودند که استالین شکست میخورد. اما مرد پولادین در آخرین لحظه تصمیمش تسمیمش عوض کرد. در حالی که هیتلر خبر سقوط موسکو رو همه جا پخش کرده بود، استالین قصد داشت جشن سالگرد پیروزی انقلاب اکتبر و وسط میدون سرخ مسکو برپا کنه. تو آخرین لحظه که استالین آماده بود اتاقشو رو ترک کنه، بره از مسکو، تصمیمش عوض شد. رفت چراغ و شومینه اتاقش دوباره روشن کرد، گفت که ما هیچ جا نمیریم، مسکو رو تسلیم نمی‌کنیم. میمونیم میجنگیم یا می‌میریم یا پیروز میشیم. در عین ناباوری، ارتش آلمان در برابر مقاومت افسانه ارتش سرخ مقهور شد با فرارسیدن ماه دسامبر ارتش آلمان پشت دروازه های مسکو متوقف شد بارش بی امان برف و بارون جاده های گلی منتهی موسکو مسکو را شبیه باتلاق کرده بود پیشروی نیروهای آلمان خیلی کند شد به گل نشستند از اون ور سرما متحد دیگه شوروی بود آلمانی ها اصلا برای جنگیدن تو سرما آماده نبود سخت مسکو که از راه رسید زمین کرد سوخت تو باک تانکاشون یخ میزد سربازا از سرما تلف میشدن سربازه که 6 ماه بود بدون وقفه بیشتر از 500 کیلومتر پیشروی کرده بودند تو خاک شوروی هیچ لباس گرمی یا آمادگی خاصی برای جنگیدن تو فصل سرما نداشتن چون تصورشون این بود که قبل از زمستون شوروی رو تصرف میکنن اینجا بود که استالین نیروهای تازه نفسشو وارد میدان کرد جوکوف، فرمانده کل ارتش سرخ بارها به استالین توصیه کرده بود مدافعان بیرمق مسکو رو با نیروهای تازه نفس جایگزین کنه اما استالین به حرفش گوش نداده بود گذاشت ارتش سرخ تا جای ممکن با نبرد فرسایشی آلمانی‌ها را پشت دروازهای مسکو معطل کند وقتی سرمای طاقت فرسا از راه رسید استالین با نیروهای تازه نفس که از سیبری می اومدن، یورش آورد به سمت نیروهای آلمان. نبرد مسکو یورش بی سابقه ارتش سرخ به نیروهای آلمان آغاز شد. بیشتر از 100 لشکر تو این نبرد شرکت داشتند. سرمایه سخت موسکو و کسرت نفرات شوروی عواملی بود که آلمانا رو گرفتار کرد. به گفته خود آلمانیا در آغاز عملیات بارباروسا فقط 200 لشکر از شوروی در برابر ارتش رایش حضور داشتند، اما تو ماه سپتامبر بعد از تلفات سنگین ارتش سرخ 360 لشکر از شوروی در مقابل آلمان می‌جنگند. استالین عادت داشت بلد بود بلد بود چطور میلیون ها نفر رو برای آرمان های وطن برای آرمان های حزب قربانی کنه. به هر حال آلمان تو نورد موسکو شکست خورد و مجبور شد به عقب نشینی. استالین موفق شد به طرز معجز آسایی شوروی رو از شکست حتمی تو جنگ نجات بده. سنگین ترین تلفات رو به ارتش شکست‌ناپذیر آلمان وارد کرد. زمسون سرد شوروی همچنان ادامه داشت به آلمانیا این اجازه را نداد که حمله جدیدی را آغاز کند. تا رسیدن فصل گرما دو طرف مشغول جنگ فرسایشی و تجدید قوا بودند البته هنوز مناطق مهمی از شوروی دست نیروهای آلمان بود. شهر لینینگراد محاصره آلمانیا بود. اوکراین هم که سقوط کرده بود. به علاوه مناطق حوزه بالتیک و بلاروس حدود یه سالی از آغاز تهاجم آلمان می گذشت. هیتلر میخواست تهاجم جدیدی رو آغاز کنه به سمت شوروی. این بار میخواست حملاتش رو معطوف کنه به جنوب روسیه. اوکراین رو که تصرف کرده بودند میخواستن وارد مناطق غافقاز بشن. شهرهای مهم این منطقه رو تو رود ولگا تصرف کنند یعنی شهر استالینگراد و میادین نفت باکو که اهمیت زیادی داشتن. اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی گفتم تو جریان جنگ داخلی روسیه استالین رفته بود جنوب روسیه که با ارتش سفید بجنگه. موافقم شده بود که ارتش سفید تو جنوب روسیه شکست بده. شهر اقامت قوای استالین تو زمان جنگ داخلی همین استالینگراد بود. به خاطر همین بعد از مرگلنین اسم این شهر رو تغییر دادن به استالینگراد. استالینگراد از لحاظ صنعتی خیلی اهمی داشت پر بود از کارخونه های ساخت تسلیحات جنگی از اون بر برای آلمان تصرف استالینگراد مقدمه می شد برای تصرف میادین نفت باکو که اهمیت زیادی داشت برای هیتلر برای ادامه جنگ ارتش آلمان نیاز شدید داشت به نفت خلاصه جوان 1942 ارتش آلمان حجوم گسترده خودش رو به سمت هاشیه رود ولگا در جنوب روسیه آغاز کرد اسمش بود عملیات مورد آبی. ارتش ششم آلمان ارتش تصرف کننده ای اوکراین حمله را آغاز کرد. ارتش چهارم هم به کمکش اومد از جوان تا آگوست 1942 ارتش ششم و چهارم با پشتیبانی نیروهای رومانی و ایتالیا همین طور تو خاک شوروی پیشروی کردند. شهرهای مهمی مثل روستوف رو اشغال کردند تا اینکه تو ماه آگوست رسیدند به حاشیه رود ولگا در شمال شهر استالینگراد. رود ولگا طولانی ترین و پرآب ترین رود قاره اروپا از میان شهر استالینگراد عبور میکنه این شهر را تقسیم می به دو ناحیه شرقی و غربی. تاکتی که این بود که نیروهاشونو متمرکز کنند تو ساحل شرقی رود ولگا، یعنی نیمه شرقی استالینگراد. ساحل غربی ولگا هم بارها در طول نبرد به این نیروهای آلمان و شوروی جابه جا شد. نبرد استالینگراد یکی از مهمترین یا شاید پر ترین نبرد در طول تاریخ جنگ جهانی دومه. تو این نبرد تقریباً شش ماه حدود دو میلیون نفر درگیر بودن. شاید اهمیتش نمی رسید به نورد مسکو اما از لحاظ تلفات جنگی، تعداد نفرات درگیر تو جنگ، طول جبهه جنگ بزرگترین و بی سابقه ترین نورد در طول جنگ جهانی دوم بود. حتی نورد زمینی خارج و داخل شهر استالینگراد در طول بیش از 500 کیلومتر ادامه داشت. داشتن شهر را تخلیه کنند، اما ادعاي زیادی از غیر نظامی ها موندن تو شهر. یا نتونستن فرار کنند به دلیل سرعت عمل آلمانیا یا خودشون میخواستن که از شهر دفاع کنند. هیتلر قبل از حمله به شهر گفته بود بعد از تصرف استالینگراد همه جمعیت اون باید قتل عام بشن چون استالینگراد جمعیت کاملا کمونیستی داره این حرفا روحیه میهند پرستی روزها رو تشدید میکرد تو شهر استالینگراد حتی زنها و کودک ها مشغول شدن به ساخت سنگر برای دفاع از شهر هر کسی رو که میتونست تفنگ دستش بگیره برای جنگیدن آماده کرد. پیشافت جولای جوزف استالین دستور مهمی را صادر کرد یک فرمان نظامی مشهور به نام فرمان 227 یا دستور یک قدم به عقب نگرد طبق این دستور هر فرمانده یا افسر نظامی اگر تصمیم به عقب نشینی غیر قانونی می‌گرفت مجرم شناخته می شد تو دادگاه نظامی محاکمه می‌شد حتی یه سری واحدهای از ارتش و سرخ سازماندهی شدند که اگه یه سریا خواستن عقب نشینی کنن اینا اجازه داشتند به نیروهای خودی شلیک کنن ماه آگوست نیروهای آلمان رسیدند مرزهای شهر استالینگراد اما قصد داشتن حمله به استالینگراد رو با نورد هوایی آغاز کنند نیروی هوایی آلمان جهنمی خلق کرد تو استالینگراد که تاریخ تا به حال نظیرش رو ندیده بود نورد هوایی استالینگراد بزرگترین نورد هوایی در طول تاریخ بشریات شناخته میشه حتی بزرگتر و وسیعتر از نورد هوایی تو لندن بیش از هزار تن هزار تن بوم فقط طی روز آلمانی‌ها ریختن رو سر استالینگراد حجم عظیمی از مواد سوخته و مشتعل مثل مذاب روانه شدن تو کوچه‌ها و ها. حتی ته‌مونده این مواد مثل قیر داغ تو رودخونه ولگا هم سرازیر شد آسمون شهر کلا به رنگ قرمز در اومده بود عملات هوایی آلمان تا 25 آگوست ادامه داشت آتیش تو زمین و هوا خاموشی نداشت حمله بیامان آلمان شهر رو تبدیل کرد به یک ویرانه روزها هرچند روی زمین استرکامات دفاعی وسیعی داشتن اما تو نورد هوایی تقریباً حرفی برای گفتن نداشتند به جز راکت اندازای زمین به هوا روزها دیگه خاصی نتونستن بکنن. آسمون استالینگراد کاملاً تحت کنترل ارتش آلمان بود. بعد از نبرد هوایی نیروی زمینی آلمان وارد عمل شد ارتش ششم و چهارم آلمان که از دو نقطه مختلف از شمال استالینگراد حمله را آغاز کرده بودند 2 سپتامبر رسیدند دیگه. نیروی زمینی ارتش سرخ به فرماندهی شخصی به نام چویکوف مشغول دفاع از شهر بود اما دیگه چیزی باقی نمونده بود که ازش دفاع کنند اوضاع جنگ تو استالینگراد اونقدر پیچیده و طولانی مدت شد که نمیشد بگی شهر سقوط کرده نمیشد بگی استالینگراد همچنان دست شرفیه. بخشی از شهر دست نیروهای چویکوف بود، بخش دیگش در تصرف ارتش ششم. تازه این بخشهایی که میگم مرزهای جدا از هم و کاملا مشخصی نداشتن. چند تا خیابون دست آلمانیا بود، چند تا خیابون طرفدار دست روس‌ها، باز چند صد متر اون طرفدار آلمانیا بودن. همینقدر پیشیده و غیر قابل بینی. اما به طور کلی بخشای جنوبی شهر بیشتر دست روسها بود و بخشای شمالیترم هم بیشتر دست آلمانیا. خیلی زود تو ماه سپتامبر جنگ تبدیل شد به نبرد تن به تن. نبرد چریکی جنگ شهری سربازان آلمان و شوروی دیگه فقط چند متر با هم فاصله داشتند. بعضی جاها اصلا با قنداق‌های تفنگ و چاقو و سرنیزه درگیر می‌شدند اصلا معلوم نبود مقر فرماندهی دو طرف کجاست دقیقاً از بالا که نگاه می‌کردیم مشخص نبود آلمانیا کجاست روسها کجان زیر زمین پر بود از تونل ها و راه‌های زیرزمینی که ساختمان‌های مهم رو با همدیگه وصل میکرد. جنگ تن به تن زیر و روی زمین ادامه داشت این وضعیت پیچیده نبرد استالینگراد و تا ماه‌ها طولانیش کرد. هیتلر عصبانی بود از اینکه چرا جنگ تو جنوب روسیه اینقدر طولانی شده. چون متأسید مثل نورد مسکو لشکرش دوباره اسیر سرما بشند تصرف یه دونه شهر از روسیه حتی از تسخیر کل اروپا سختتر شده بود. درست زمانی که آلمان به پیروزی هنگام احتیاج داشت، ارتشش به کندی داشت پیش می‌رفت. زمستون دوباره از راه رسید. قسته نورد مسکو داشت تکرار می‌شد. ماه نوامبر و دسامبر به خاطر وضعیت بد هوا، پشتیبانی هوایی نیروهای هوایی آلمان به طور کامل متوقف شد. شوروی روی زمین دست برتر رو داشت. با اینکه آلمانیا مقرر چویکوفم تو استالینگراد منفجر کرده بودند، به نظر می‌رسید که کار شوروی تمومه، بازم استالین همه را متعجب کرد. 19 نوامبر 1942، ارتش سرخ عملیات جدیدی رو آغاز کرد به سمت نیروهای آلمان تو استالینگراد. این حمله اسمش بود عملیات اورانوس باعث شد خط مواصلاتی آلمانا تو جبه شرق از وسط قیچی بشه ارتش ششم آلمان تو استالینگراد تو محاصره کامل قرار گرفت بیشتر از 250 هزار نفر از نیروهای محفر تو استالینگراد محاصره شدند این محاصره تا ژانویه سال بعدش هم ادامه داشت ارتش آلمان به دستور هیتلر چندین تلاش انجام داد تا ارتش ششم رو از محاصره خارج کنه نیروی هوایی آلمان قصد داشت با حملات مکرر حلقه محاصره رو بشکنه ولی همونطور که گفتم به خاطر وضعیت بد جوی بارش‌های مکرر حمله هوایی آلمانیا جوابگو نبود نیروی هوایی آلمان به خاطر تلاش برای شکستن حلقه محاصره ضربه جدی خورد عملیات طوفان زمستانی عملیاتی بود که آلمانیا تدارک دیدن برای نجات ارتش ششم ولی بازم با شکست مواجه شد تسلیم و اسارت برای آلمانیا جایگاهی نداشت هیسلر تسلیم شدن رو ممنوع کرده بود مدام ارتش ششم رو تشویق میکرد به مقاومت ارتش ششم از نوامبر 1942 تا فوریه 43 در محاصره کامل بود. دیگه مهماتی براشون باقی نمونده بود که به جنگن. از اونور سرما و گرسنگی هم داشت بهشون فشار می آورد. اونقدر آلمانی‌ها رو تو استالینگراد نگه داشتن تا وادارشون کنن که آروم آروم از سرما و گرسنگی جون بدن. یواش یواش به این افسران و سربازان ارتش ششم اختلاف افتاد. بعضیاشون تصمیم گرفتن به هیتلر پشت کنن، رو تسلیم کنن. اسیر شدند، اسیر شوروی شدن شورووی ثررا را وارد مسکو کرد. تو کوچ و خیابنا گردوندنشون بچه های کوچیک به سمتشون سنگ پرتاب میکردند. بخش دیگه هم از ارتش شام که تسلیم نشد به راحتی توسط ارتش سرخ متلاشی شد. فوریه چه دیگه اثری از آلمان تو استاررینگرات نبود. از حدود دو هزار آلمانی که مواثره شده بودند بیشتر از نصفشون اصلیر شدن. حدود سی هزار تاشون تونستن از راه هوایی تو عملیات طوفان زمستانی فرار کنند. بیشتر از 500 هزار نفرشون هم مردن. ارتش ششم به طور کامل متلاشی شد. سرزمینی که آلمانیا برای زندگی انتخاب کرده بودند تبدیل شد به سرزمین مرگشون. نبرد استالینگراد رو به عنوان بزرگترین شکست آلمان در طول تاریخ کشورش توصیف کردند. این اولین باری بود که آلمانا خودشون به شکست خودشون اعتراف کردند. از اون ور شوروی بیشتر از یک میلیون تلفات داده بود برای به دست آوردن این پیروزی. به خاطر در همشکستن قواهی هیتلر تو استالینگراد، وجهه حکومت شوروی تو جامعه بین‌الملل هم به شدت افسایش پیدا کرد. اواخر سال 43 بود که کنفرانس سران متفقین تو تهران برگزار شد. استالین، چرچیل و روزولت اونجا بودند. تو این کنفرانس چرچیل یه هدیه داد به استالین، یه شمشیر به نام شمشیر استالینگراد. به دستور پادشاهی انگلیس ساخته شده بود برای قدردانی از حماسه مردم شوروی تو نبرد استالینگراد. چرچیل دادش به استالین بهش گفت مارشال استالین یکی از بزرگترین شخصیت های تاریخ روسی است لقب استالین کبیر واقعا شایسته ایشونه استالین هم با تواضع جواب داد که وقتی با آدمایی مثل ملت روس سر داشته باشید قهرمان بودن کار سختی نیست نابودی کامل ارتش ششم شکست عملیات مورد آبی کمر هیتلر رو شکست. به نظر می رسید که دیگه آلمان تو جبهه شرق شانسی نداشته باشه. آلمانیا تو اوکراین و مناطق دیگه ایغفخاز هم شکست خوردند شهر به شر در حال اقب نشینی بودن. اما هنوز لنینگراد، پای پایتخت امپراتوری روسیه تزاری هنوز تو محاصره آلمانیا بود چیزی که تو لنینگراد اتفاق افتاد بیشتر شبیه به یک افسانه بود مردم این شهر از ابتدای تهاجم آلمان به شوروی تا ژانویه 1944 تو محاصره کامل بودند یعنی یه چیزی حدود 900 روز محاصره سه سال محاصره رو تحمل کردند محاصره لنینگراد طولانی ترین و مرگبارترین محاصره نظامی در طول تاریخ شناخته میشه از کسایی که از موثر جون سالم به در برده بود تو دفتر خاطراتش نوشته بود اینجا روزی هزاران نفر از گرسنگگی می میرن جسد آدمما تو کوچه و خیابون ها روی هم تلمبار شده مدت‌هاست که برق قطع شده کارخونه ها بیمستان ها هیچ کدوم کار نمی‌کنند. شهر تو تاریکی مطلق فرو رفته بعد از اینکه جیوندی غذا تموم شد مردم لننینگلات رو آوردن به خوردن گوشت سد حتی سوخت به کافی نداشتند که بتونن گوشت جست ها را بپزند گوشت خام آدمی شد غذای اصلی مردم شهر برای مدت طولانی. جنازه های طلمبار شده روی زمین می میبردن به جاهای خونک که فاسد نشد. اینا رو بعداً بتونن ازش تغذیه کنن. روسا ها حتی برای شکستن حلقه محاصره تونل های زیرزمینی کردند ولی درگیری نظامی تو این تونل ها تبدیلشون کرد به گورستان مردم لنینگراد. به قول همون نویسنده که جلوتر ازش گفتم میگفت هیچ ملتی در جهان تا و توان تحمل 900 روز محاصره رو نداشت. ملت شوروی ظرفیت باور نکردنی داره مردم اینجا میتونن مثل لاستیک کش بیان هیچ میزانی از رنج بشری هیچ مقدار از سختی نمیتونه وادارشون کنه به تسلیم آمارای مختلف میگن بین یک تا دو میلیون غیر نظامی به خاطر این قحطی ویران کننده تو لنینگراد جون خودشون از دست دادن استالین اگر شهر را تسلیم کرد احتمالا تلفات کمتری به بار می اومد ژانویه 1944 ارتش سرخ عملیات و آزادسازی لنینگراد را آغاز کرد تو عملیات آزادسازی لنینگراد آلمانی‌ها شهروندان غیر نظامی رو سپر خودشون می‌کردند. روس‌ها بدون ذره شک دستور داشتن دوست و دشمن رو با همدیگه به گلوله ببندند. برای استالین فقط پیروزی اهمیت داشت. یک قدم به عقب نگرد. دستور داده بود با تمام قدرت به به آلمانی‌ها و همراهانشون دشمنان رو از بین ببرید. مهم نیست مقابلتون چه کسایی هستن. چه دشمنان آزاد و چه دشمنان غیرآزاد. 27 جانویه ژانویه 3 سال محاصره لنینگراد تمام شد. ارتش آلمان به سمت مناطق غربی عقب نشینی کرد. رژیم شوروی تو مناطقی که آلمان ها رو بیرون می‌کردن، تو مناطق تازه تصرف شده سریع شروع می‌کردن به پاکسازی. عناصر مخالف رو شناسایی می‌کردن، به طور گسترده دستگیر و اعدام. کسایی که با آلمان ها همکاری کرده بودن، کسایی که تسلیم شده بودن تو جنگ، همه. مثلا تو لهستان حدود 20 هزار جنگی رو کشتند. تو جنوب روسیه که اصلاً نسل‌کشی رو انداختند. مخالفان رژیم تو منطقه قفقاز زیاد بودند. قبل از اینکه جنگ با آلمان تموم بشه، فوریه 1944، رئیس وقت انکیویدی یه شخصی بود به نام لاورنتی بریا. این آدم مسئول نسل‌کشی قفقاز بود. حدود یک میلیون انسان با ملیت‌های متفاوت تو قفقاز در طی چند مرحله مختلف با برنامه ریزی قبلی نقل مکان شدند. اعده زیادشون نیست شدند. طوری بود که میگفتن اصلاً گلوله به تعداد کافی وجود نداره برای هر بر اکبر بسن شبیه به همچین اتفاقی تو کریمه هم افتاد. کریمه بین اوکراین و روسیه. 225 بیست و بیست و هزار اسبای بیگانه از این منطقه نقل مکان شدند. جالب اینجاست که تمام این ها را فقط 23 هزار نفر از سربازان کیوی انجام دادند بدون اینکه با کوچکترین مقاومتی مواجه بشن. می 1945 دیگه آلمان تسلیم بیگانه و شرطو رسما قبول کرد. مرزهای شوروی بسیار وسیع تر شده بود نسبت به قبل از تهاجم آلمان. استالین دماغ هیتلر رو به خاک مالونده بود. دیگه واقعا همه به این باور رسیده بودند که حتی اگه هیتلر هم باشی نمیتونی از پس استالین بر بیان. هیچ چیز جلودارش نیست. اولین سربازایی که وارد خاک برلین شدند نیروهای شوروی بودند. نیروی زمینی ارتش سرخ به فرماندهی ژوکوف وارد خاک برلین شد. ژوکوف از طرف استالین افتخار پیدا کرد تسلیم بیغرید و شرط آلمان رو امضا کنه تو مسیر رسیدن به برلین و تو خود آلمان سربازه شوروی سربازان متفقین کم جنایت نکردند قصلاام و اسرای جنگی به کنار خیلی از مردم عادی رو هم تو بمبارون‌های هوایی کشتن این خیلی که میگم تعدادشون از میلیون بیشتره اپیزود 15 و گوش بدید اونجا کامل توضیح دادم ژوآن 1945 شخص استالین تا یک نمایش قدرت به تمام معنا وارد خاک آلمان شد 17 هزار معمول انکیویدی مسیر حرکت استالین و از موسکو به آلمان محافظت کردند. کاروان استالین با 8 تا قطار زرهی حرکت میکرد استالین سرزمین ویران شده اروپا رو طی کرد و به عنوان فاتح اصلی جنگ جهانی دوم وارد خاک آلمان شد تو کنفرانس صلح آلمان نه خبری از چرچیل بود نه خبری از روزولت از سران متفقین در حال جنگ استالین فقط مونده بود چرچیل که انتخابات انگلیس وقته بود روزولت هم که عمرش به کنفرانس صلح نرسید بحث اصلی استالین تو کنفرانس صلح با های متفقین سر مناطق تصرف شده بود سر اینکه این کشورها رو چجوری تقسیم کند دعوا بیشتر سر لهستان بود استالین سهم زیادی میخواست چون بیشترین هزینه ها و بیشترین تلفات رو شوروی داده بود تو جنگ. اصلی ترین شکست ها رو هم ارتش سرخ وارد کرد با آلمان. بعد از جنگ شوروی اعلام کرد تلفاتش تو کل جنگ جهانی دوم حدود 7 میلیون نفر بوده. ولی رقم اصلی اونقدر بزرگ بود که اصلا نمیشد پنهونش کرد. اطلاعات دقیق تری که بعدا به دست اومد نشون میداد شوروی حدود 7 میلیون از ارتش خودش رو از دست داده تو جنگ. آیا چیزی حدود 18 میلیون هم تلفات غیر نظامی داده. یعنی مجموعا 26 میلیون نفر فقط تلفات شوروی بودند تو این جنگ. استالین در بزرگترین جنگ تاریخ دنیا با بیشترین تلفات بزرگترین پیروزی نظامی رو به دست آورده بود. برای همین هم متفقین با خواست‌هاش کنار آمدند. رویای لنین که قرار بود با انقلاب جهانی سوسیالیست به تحقق برسه با پیروزی تو جنگ جهانی محقق شد. نیمه غربی اروپا رفت زیر سلطه شوروی. اردوی قدرتمند سوسیالیسم ایجاد شد. به مناطقی که بعد از آزادسازی از دست آلمان به خاک شوروی زمیم شدند، یعنی کشورهایی مثل بلاروس و اوکراین به اینا کشورهای دیگه اروپای شرقی هم با اینکه یک کشور ظاهر مستقل بودند، ولی احزاب کمونیست تو این کشورها گماشته شدند توسط استالین. سیاستمداران کمونیست سردمدار این کشورها بودند. کدوم کشورها؟ آلمان شرقی، لهستان، مجارستان، چکوسلاوکی، رومانی، بلغارستان، یوگوسلاوی اینا همه کشورهای وابسته به شوروی بودن که حزب کمونیست داشت توشون حکومت می‌کرد. تازه مناطق شرق رو هم به این غلم رو اضافه کنید. شوروی تو جنگ با ژاپن هم فاتح میدان شد. ژاپن فتح آمریکا بود البته ولی اون مناطقی رو که ژاپونیا تو جنگشون با روسیه یه تزاری تصرف کرده بودن، استالین فرصت رو مناسب دید، به ژاپن حمله کرد، اون مناطق رو دوباره ازشون پس گرفت. س- سه چهار سال بعدش هم که ما او تو چین به قدرت رسید، چین کمونیستی رو پایه‌گذاری کرد، بعدش هم که کره شمالی کمونیستی شد، تو تحت حاکمیت کومونیزم، حاکمیت استالین، آفتاب دیگه غروب نمیکرد. اونقدر که وسیع بود. تاریخ جنگ جهانی دوم خیلی مفصل تلعه البته من خیلی خلاصه ازش رد شدم تو پادکست های دیگه که موضوع اصلشون همینه میتونید بشنوید جنگ که تموم شد خفقان دوباره شدت گرفت و شوروی پاکسازی ها دوباره شروع شد البته تموم نشده بود که شروع بشه فقط تو زمان جنگ مقدار کم رنگ تر شده بود حتی یه سری از آدمایی که تو زمان جنگ جزء حلقه آدمای نزدیک به استالین بودن بعد از جنگ مغضوب استالین شدن یکی کسایی مثل مولوتوف وزیر خارجه که از مقامش خلع شد یوجوکوف فرمانده ای ارتش سرخ کسی که متبهر ترین فرمانده نیروی زمینی در کل های دنیا لقب گرفت. یه چنین افرادی رو که تو زمان جنگ نقش مهمی داشتن استالین بعد از جنگ دیگه زیاد تحویلشون نمی‌گرفت. یه کسی مثل مولوتوف که اصلا نماد تعامل با غرب بود ولی استالین بعد از جنگ دیگه پرده آهنین درست کرده بود دور اردوی سوسیالیسم. دیگه نیازی به تعامل با غرب نداشت. پس مولوتوف یه مهرهی به درد نخور بود. قرارداد با آلمان هم دیگه باید تقصیرش گردن یکی میافتاد دیگه. چه کسی بهتر از مولوتوف؟ شاید اگر چند روزی رو بیشتر زنده میموند مولوتوف طعم زندان و اعدام رو هم میچشید خیلی از افسران و سربازان ارتش هم به جرم خیانت اعدام شدند. به خاطر اینکه فرمان یک قدم به عقب برنگد رو نقض کرده بودند. تسلیم دشمن شدن یا اسیر شدن از هر صد اسیر شروی تو جنگ فقط سه نفرشون زنده برگشتن و سرای بعد از برگشتن تازه تو کشور خودشون دوباره اسیر می شدن چون اسارت و تسلیم جرم بود 126,000 هزار اسیر برگشته از جنگ وارد اردوگاه های کار اجباری شدن به جرم خیانت به کشور بعد از جنگ که واقعا قدرت استالین غیر قابل وصف بود چه داخل شروی چه تو دنیای بین الملل. خبر این که آمریکا به بمب اتمی رسیده، استالین رو به وحشت انداخت. میدونست اگه رویای تسلط به کل دنیا رو داره، باید به این سلاح جدید برسه هر طور که هست. برای همین تمام امکانات و تجهیزات و دانشمندان شوروی رو بسیج کرد هر چی زودتر به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. 29 اوت 1949 اولین آزمایش اتمی شوروی با موفقیت انجام شد. حالا دیگه تو نورد تسلیحاتی استالین چیزی از آمریکا کم نداشت. مسئله دیگه ای که استالین باهاش مواجه بود، مسئله یهودیان بود، مسئله اسرائیل. استالین ذاتاً احساس خوبی نداشت نسبت به یهودیا. اصلا میگن یکی از دلایلی که از تروتسکی بعدش میومد همین بود. ولی اونجوری هم مثل هیتلر نبود. تو دستگاه سیاسی شوروی، حتی تو خانواده سیاستندارا، آدم یهودی تول کم نبود. حتا داماد خود استالین هم یهودی بود یعنی نوه استالین پسر سوتلانا تبارش یهودی بوده تو زمان تاسیس اسرائیل هم نماینده شوروی تو سازمان ملل حمایت کرد از صهیونیست‌ها از تشکیل یه حکومت مستقل به نام اسرائیل حمایت کرد استالین به این فکر بود که حکومت اسرائیل رو تبدیل کنه به یک حکومت وابسته به شوروی اسرائیل بشه پایگاه استالین تو منطقه خاورمیانه خاورمیانه ای که استالین نفوذ خاصی نداشت اونجا ولی بعدش یه مسئله جدید پیش اومد کمیته فاشیست یهودیان یه اده از یهودیای های روسیه بودن عمدتا تو بلاروس و اوکراین استالین متوجه شد اینا گرایشات استقلال طبی هست بینشون ناسیوننالیند از طرف آمریکا حمایت میشن البته خودش اینطوری مطرح میکرد از اومم سیاست غرب گرایانه اسرائیل باعث شد شوراوی روی کردش رو نسبت به یهودیها تغییر بده. سیاست یهود ستتیزان در پیش بگیره. شروع کردن به دستگیری گسترده یهودیای سرشناز تو روسیه. حتی استالین طرحی رو در نظر داشت که یهودی‌ها رو از کل قلمرو شوروی جمعوری کنه، منتقل کنه به سیبری، تقریبا شبیه به همون بلایی که سر مخالفانشون تو قفقاز آوردن تو خلال جنگ جهانی دوم، بخواستن همون بلا رو سر یهودیان بیارن، ولی عمر استالین کفاف نداد همچین همچین برنامه‌ای رو اجرا کنه. حکومت شوروی تو سالهای پایانی عمر استالین شباهت کمی داشت به اوایل حکومتش. دیگه خبری از زندگی ساده و فروتنانه مسئولین کشور نبود. اون اوایل خانواده مسئولین هم مثل مردم می اومدن تو صفحه مواد غذایی وای می استادن. ولی دیگه خبری از این چیزا نبود سیاستمداران بلندپایه رژیم تو ویلاهای اختصاصی زندگی میکردند با خودروهای اعیانی رفت و آمد میکردند در فساد مالی و فساد اخلاقی غرق شده بودند حتی خانواده خود استالین پسر دومش واسیلی آدم دائمالمستی بود فساد مالی و فساد اخلاقیش زبانزد همه بود مان های میهن پرستی سلسله به نظامی چیزایی که کمونیستا ازش نفرت داشتن ارزش های نظام شوروی شدن کمیسر خلق دوباره اسم شد وزیر کمیسریا ها هم دوباره اسم شد وزارت خونه هر روزی که میگذش حکومت استالین شبیهتر میشد به حکومت تزار. یه حکومت تمامیت خواه که خودش رو سردمدار مبارزه با امپریالیست می‌دونست، حالا دنبال اهداف امپریالستتی هم بود استالین در ابتدای دهه 50 همه چیز داشت همه چیز برای تصف دنیا رو در اختیار داشت. ایرومنترین ارتش جهان داشت، بوم به اتم داشت، دوتا حلقه موشکی بسیار قدرتمند و پیچیده داشت که از مسکو محافظت میکردن، یک سوم جمعیت جهان هم زیر پرچمش بود. همه چیز مهیا بود براشت. استالین ابتدای دهه 50 چیزی رو در ذهن داشت که قبلتر چنگیزخان مقل، ناپل اون بناپارت و آدولف هیتلر بهش فکر میکردن، یعنی استیلای مطلق بر تمام کشورهای کره زمین تأسیس جمهوری جهانی. و این هدف حاصل نمی شد مگر با جنگ جهانی سوم. استالین سال 51 تو جلسه محرمانه با رهبران حزب کمونیست چکوسلاوکی یفته بود. مناسب ترین فرصت برای حمله به اروپای فرا رسیده جنگ کره ضعف آمریکا رو به ما نشون داد. اردوی سوسیالیسم دست بالا رو داره برای وارد کردن ضربه سرنوشت ساز به اروپای سرمایداری بهترین فرصت الان امکان واقعی برای برقراری سوسیالیسم در تمام اروپا پدید اومده ای خود نبود که قبلتر به مولوتوف هم گفته بود جنگ جهانی اول دنیا را از شر سرماییدارها رها کرد. جنگ دوم باعث شد نظام سوسیالیستی به وجود بیاد و جنگ سوم کار امپریالیسم برای همیشه یه سره می کنه. اما مرگ تنها دشمنی بود که استالین حریفش نشد. اکتبر 1952 کنگری هفته هم برگزار شد. آخرین کنگری که استالین در اون حضور داشت و سخنرانی هم کرد. حتی به خاطر ضعف جسمانی تقاضا کرد اونو از دبیر کلی حزب معافش کنند موقع سخنرانی به وضوح میشد ضعف جسمانیش رو دید 70 سال رو دیگه رد کرده بود البته تاریخ تولدی که برای استالین ذکر میشد همین الانم هم تو ویکی‌پدیا و خیلی جای دیگه هست یک تاریخ تولد جعلی بود که خود استالین درستش کرد دو سال زودتر از تاریخ تولد اصلش بود یعنی اون تاریخی که تو اپیزود قبلی گفتیم اما به هر حال سال سه 70 سال رو رد کرده بود 28 فوریه تا 4 صبح سران پلیتبرو پیش استالین بودند. دور همی ای بود. یه نوشیدنی سوابک هم خوردن. بعدش استالین رفت تو اتاقش رفت و دیگه هرگز بیرون نیومد. در مورد مرگ استالین روایت های مختلفی نقش شده. حتی میگن مرگش توطئه ای بوده که رئیس وقت انکیویدی لاورنتیبریا نقشش رو چیده. اما به هر حال علت مرگش خونریزی مغزی اعلام شد. صبح روز بعدش هیچ خبری از استالین نشد. کسی هم جرأت نداشت بره تو اتاقش. خلاصه هر طور که شده به یه روایت یکی از محافظاش به یه روایت دیگه یکی از خدمتکارا رفت و اتاق مرد پولادین رو دید که افتاده کف اتاق خودشو خیز کرده چند ساعت طول کشید تا بمیره چندین ساعت با مرگ دست و پنجه نرم کرد انگار مرگم به زحمت میتونست بهش غلبه کنه لاورنتی بریا و نیکیتا خروشوف مقامات پولیت بودن اولین مقاماتی بودن که سر استالین. پیکر نیمه جونش رو گذاشتن رو مبل استالین شبیه به کسی بود که احساس خفگی داره نمیتونه حرکتی انجام بده از اونورم صدایی ازش در نمیومد شبیه مرده ها بود مقامات پولیتبورا اونقدر دیر جنبیدن چندین ساعت طول کشید تا یه پزشک بیارن بالای سرش شاید بعدشون هم نمیومد استالین بمیره ماجرای مرگ استالین هم مثل تولدش کاملا رازآلوده دقیق مشخص نیست که تو چه ساعتی یا تو چه روزی بوده که مرده اما به هر حال 5 مارس هزار نسال بود که رادیو رسمن اعلام کرد دویر کل حضب کومونیست، رئیس شورای وزیران، جوزف، بساری و نویچ، جوکاشفیلی، استارین دیگر میانه ما بزرگترین معمار سوسیالیسم، خورشید سیاره ما، قله دانش و فن، بزرگترین نابغه تمام زمانها و ملل اینا همه الگابی بود که بهش نصفت دارد جنازه استالین مثل جنازه لنین مومیایی شد. لباس نظامی تن جسدش کردند سردوشی ها و دشمن‌های از جنس طلا گذاشتنش تو آرامگاه لنین. البته بعد از یه مراسم وداع مجلل، تو مراسم وداع با پیکر استالین فوجی از مردم عادی هم حضور داشتن. حتی هزاران نفر به خاطر ازدحام و شلوغی تو مراسم وداع، زیر دست و پا له شدن و مردن. جسد استالین هم تو لحظه های آخرش قربانی میگنه. به نظر می رسد پیکر استالین تا دهها بعد از مرگش مورد تکریم و احترام قرار بگیره. به خاطر کیش شخصیتی که استالین در طی سه دهه تسلط مطلقش رو کشور ایجاد کرده بود اما فقط 8 سال بعد از مرگ استالین بود که دبیر کل حزب کمونیست نیکیتا خروشوف دستور داد جسد استالین و شوهونه از مقبره لنین بیرون بیارن مثل یه آدم معمولی کنار دیوار کاخ کرملین دفنش کردن حتی مجسمه‌های گولپیکر استالین و تو گرجستان و تو استالینگراد اینا رو هم پایین انداختن اسم شهر استالینگراد رو هم عوض کردن سوزلانا دختر استالین مجبور شد فرار کنه از روسیه رفت پناهنده ای آمریکا شد پسرش واسیلی از ارتش خلع موان شد فقط یک ماه بعد از مرگ پدرش دستگیر شد و بعدش هم تبعیدش کرد این پایان مرد پولادین بود بدون شک تاثیرگذارترین شخصیت در قرن 20 استالین مرد و جامعه شوروی خیلی سریع وارد مرحله استالین زدایی شد تا بتونه به حیات خودش ادامه بده شوروی باقی موند دو تا چهار دهه بعد از مرگ استالین هم به حیات خودش ادامه داد این اپیزود دیگه اینجا تقریبا تموم شده داستان استالین اینجا تموم میشه تو این اپیزود اما یه اپیزود دیگه هم داریم در مورد استالین قسمت بعدیه که حدود دو ماه دیگه منتجر میشه اونجا دیگه فقط تحلیل و بررسیه قصه استالین رو اینجا بستیم فقط خبر بعد این که حدود دو ماهی رو متاسفانه اپیزود جدید نداریم اپیزود بعدی میره برای مرداد ماه 1400 ست. اینجا بازم تشکر می کنم از همه کسایی که محبت خودشون رو دریق نمیکنن از پادکست مجون چه با حمایت مالی از پادکست چه با معرفی و به اشتراک گذاشتن پادکست لینک حمایت از پادکست مجون رو تو قسمت توضیحات قرار دادم لینک شبکای اجتماعی مجون هم همونجا هست مطالب مرتبط با هر اپیزود رو تو صفحه اینستاگرام و توییتر مجموعون به مرور منتشر می کنیم فقط یه خواهش دیگه ای دارم ازتون لینک یک پرسش رو گذاشتم در توضیحات اپیزود. خواهشم اینه که در حد دو سه دقیقه وقت بگذارید این پرسش ناممه رو جواب بدید. برای ادامه روند تولید پادکست به بهبود کیفیت پادکست بهش نیاز داریم. دم همگی که آرزوی بهترین ها رو دارم براتون شاد باشید و پیروز.